0: sag mal, kannst du mal ganz kurz oder sei doch mal so lieb oder hey, das macht dir doch ganz sicher nichts aus oder wenn du ganz kurz nur mal, ja, vielleicht kennst du auch solche Sätze, bei denen du eigentlich sofort Nein sagen solltest, aber es nicht tust, ebenso wie Ratschläge oder eben ja, Einmischungen andere Personen, die, ja, die du im Grunde überhaupt nicht hören willst und nach denen du eigentlich auch gar nicht gefragt hast. Darüber habe ich auch schon mal in Folge 22 gesprochen, achtsames Feedback. Aber dennoch lässt du vielleicht diese gut gemeinten Ratschläge eben ganz geduldig über dich ergehen und fühlst dich am Ende einfach irgendwie so leer, zumindest einfach schlechter als zuvor. Und es kostet dich einfach Energie und wenn wir was derzeit gut gebrauchen können, dann ist es wohl, glaube ich, eben Energie. Und wenn du dich darin wiederfindest, in dem, was ich gerade so beschrieben habe, dann sind wir, ganz ehrlich gesprochen, schon zwei. Weil ich durfte in den letzten Monaten einfach auch sehr, sehr viel dazu lernen. Der allumfassende Überbegriff oder die, die Beschreibung, für genau eine solche Situation, in der wir uns eben danach schlechter fühlen, als zuvor, heißt fehlende Abgrenzung. Ja, das ist gerade ein ganz, ganz großes Thema. Deshalb möchte ich dich heute hier auch mit reinnehmen in meine persönlichen Erfahrungen. Und wie ich gemerkt habe, dass ich an dem Thema Abgrenzung arbeiten darf und was mir aus meiner Erfahrung heraus eben dabei hilft, meine Energie für mich zu wahren, das teile ich eben heute mit dir in dieser Podcast-Folge. Also, wenn du dich da angesprochen fühlst, in Sachen manchmal vielleicht nicht, zu Dingen Nein sagen und es vielleicht hinterher bereust, dann ist diese Podcast-Folge heute ideal für dich. Also let's go, Intro! Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the old Halle, hallo, mein Name ist Adrian. Total schön, dass du dir die Zeit nimmst heute, um auch diese Folge des Old Soul Podcasts zu hören. Für deinen Podcast, für ganz bewusste Momente in schnelllebigen Zeiten. Wenn du auch mega interessiert bist und auch immer wieder auf der Suche bist nach Inspirationen rund um den bewussten Umgang mit uns selbst, mit anderen Mitmenschen, mit der Natur, mit anderen Lebewesen, dann sind wir hier in diesem Podcast auf jeden Fall mindestens schon mal zwei, weil ich äh, zähle mich da auf jeden Fall dazu und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch eben heute wieder sehr hoch, dass dich diese Episode heute äh, ja erfüllen darf und eine wertvolle Zeit für dich ist. Und mir ist es immer wichtig, dich auch abzuholen, wenn du vielleicht jetzt auch das erste Mal den Podcast hörst, ne? was denn die Intention dieses Podcasts ist. Dieser Podcast soll für dich wirklich ein liebevolles Buffet sein, von dem du dir einfach alles wegnehmen kannst, was sich für dich und dein Leben eben stimmig anfühlt. Und wenn du keine Podcast-Folge mehr verpassen möchtest und auch alles um mein neues Album So Much More erfahren möchtest und wirklich nichts mehr verpassen möchtest, dann empfehle ich dir meine Mindful-Mails, die sind dann perfekt für dich. Dann bekommst du immer wirklich brandneue News und auch neue Podcast-Folgen direkt in dein Postfach. Gehe dazu einfach auf adrianwinkler.com newsletter. Den Link findest du selbstverständlich eben auch in den Show Notes. Zu Beginn mal eine ganz kurze Geschichte, wie ich denn überhaupt auf das Thema Abgrenzung gekommen bin. Wir hatten im Team so eine kleine Reiberei, würde ich sagen, jetzt auch mal so im Rahmen dieser sehr emotionalen Albumveröffentlichung und es gab da auch ähm, eine eine Freundin mittlerweile, würde ich mal auf jeden Fall sagen, die da das Ganze so ein bisschen von außen betrachten konnte und hat eben diese, diese Konstellationen und Programme, die da in der Band und in dem Team auch laufen, relativ schnell durchblickt, wer wie tickt sozusagen. Und es gibt einfach Menschen, die haben von Haus aus eher die Fähigkeit, sich sehr gut abzugrenzen, bedeutet eben, ihre eigene Energie zu wahren. Und manche Menschen, da gehöre ich dazu, die machen sich einfach quasi wirklich auf. Die machen immer ihr Herz auf. Und ähm, das heißt nicht, dass die anderen nicht herzlich sind, aber sie gehen besser mit ihrer Energie um. Und sie lassen auch nur bestimmte Dinge rein und raus, quasi in ihr Energiesystem. Und das ist sehr, sehr wertvoll tatsächlich. Ähm, ich habe dann für mich gemerkt... Dass diese Geschichte oder diese diese Beschreibung, die mir diese außerstehende Freundin dann auch zukommen hat lassen, dass die sehr wertvoll für mich war und die möchte ich auch kurz mit dir teilen. Sie hat gemeint, weißt du, das mit der Energie ist quasi wie so ein, eben auch ein Buffet, wie der Podcast auch für dich sein soll. Und du machst es immer so, dass du quasi dein komplettes Buffet für alle immer aufmachst und dann ist es quasi dem Zufall überlassen, ob es da Menschen gibt, die sich einen Teller nehmen und sagen, hey, jetzt nehme ich mir hier ein Stück davon und dann da ein kleines Stück davon und dann bedanke ich mich und gehe wieder und bin total happy, dass ich mich ein bisschen an deinem Buffet bedienen habe dürfen sozusagen. Und dann gibt es auch Menschen, die rennen quasi da einfach rein in dieses Buffet, nehmen sich nicht mal einen Teller und essen direkt vom Buffet und lassen auch nichts mehr über. Und so, dass ich mir dann am Ende so metaphorisch immer denke, ach, hätte ich mir vielleicht auch einen Teller irgendwie mal wegnehmen sollen, dass wenigstens noch ein bisschen was für mich über ist, energetisch sozusagen. Und da merke ich auch, wow, das laugt mich total aus. Und das ist eben diese fehlende Abgrenzung. Und dann hat sie gemeint, du kannst dir das vorstellen, dass du die Abgrenzung für dich wie so eine Essensausgabe siehst. So, wirklich, da geht so eine kleine Luke auf. Und dann gibst du wirklich nur das raus, was sich gerade im Moment für dich stimmig anfühlt und wenn du merkst, boah, wow, da nehmen sich Leute einfach zu viel, dann machst du die Essensausgabe auch wieder im richtigen Moment zu und warst einfach das, was auf deinem wertvollen Buffet liegt. Und das hat sich für mich total sinnvoll und stimmig angefühlt, das hat auch nichts mit Egoismus oder Kälte oder Lieblosigkeit zu tun, im Gegenteil. Es hat was mit Selbstliebe zu tun, sich selbst auch zu achten und die eigenen Grenzen ganz klar zu kommunizieren und wirklich auch aufzuzeigen, ein ganz klares Nein auch mal auszusprechen. Und seitdem ich das für mich auch entdeckt habe, merke ich auch, dass mein Umfeld total krass reagiert <lacht> und zwar total positiv, weil man hat ja ganz oft auch wirklich die Bedenken, na wenn man wirklich mal Nein sagt, dass dann was ganz Schlimmes passiert. Aber da gehen wir jetzt einfach mal rein und ich zeige dir einfach mal so oder ich erzähle dir von meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, wie es mir sehr, sehr gut gelingt, mich abzugrenzen und wie ich vor allem merke, wann ich es brauche, mich abzugrenzen. Lass uns da jetzt einfach mal reinspringen. Das Erste, was ich für mich gemerkt habe, dass es bei Abgrenzung auf das richtige Timing <lacht> ankommt. Und zwar sagt dir dein Bauchgefühl, nein, ist es am besten, dieses Nein wirklich auch sofort zu kommunizieren, bevor du eben in den inneren Konflikt gerätst. Also heißt, übergehst du den ersten Impuls von Nein, dann wird es immer schwieriger, weiß ich dann eben womöglich vielleicht sogar in dir Ärger aufbaut und du eben nicht mehr gelassen Nein sagen kannst. Das kenne ich auf jeden Fall von mir. Wenn ich nicht sofort sage, nee, ehrlich gesagt nicht, fühlt sich für mich nicht gut an, dann komme ich da auch gar nicht mehr so richtig raus, weil dann der innere Dialog so losgeht, ne? Denn wenn ich nicht gelassen Nein sagen kann, dann baut sich in mir so ein innerlicher Ärger auf. Und der andere spürt eben diese Ambivalenz in mir und fühlt eben ja sich schnell verletzt, weil er eben dein zögerliches Nein eventuell vielleicht sogar auch persönlich nimmt. Dann ist es keine, kein selbstbewusstes, klares Nein mehr, wenn da so viel Zeit vergeht. Und was ich für mich auch gemerkt habe, Abgrenzung, in Form von Nein, muss nicht immer gleich Nein bedeuten. Du kannst zum Beispiel auch ein Teil Ja kommunizieren. Eben gerade im Business-Kontext, dann passiert mir das eben immer wieder. Sachen, die natürlich erledigt werden müssen, Termine, die angefragt werden oder auch privat, die Tante, die einen Besuch quasi ankündigt, in solchen Fällen terminierst du Ja gerne von 15 bis 16 Uhr. Ja gerne kommenden Montag. Heute Abend um 19 Uhr habe ich Zeit für dich. So ganz klar, dass es nicht so ausufert. Das habe ich für mich auch immer gemerkt, dass ich da viel zu wahllos manchmal auch mit meiner Zeit umgehe. Und wichtig ist dabei immer, und das ist das, was ich für mich gemerkt habe, eben dieses oben angesprochene Bauchgefühl, dass wir wieder lernen, auf unsere Intuition zu hören. Und bei mir ist es ganz oft zum Beispiel der Hals. Hier am Kehlkopf merke ich das. Wenn... Irgendwie eine Situation am Start ist, dann gibt mir mein Körper eigentlich ganz oft so das Gefühl, oben wird es dann so ganz kurz mal eng. Dann so, oh, ah, okay, danke, danke für diesen Hinweis. Jetzt bedarf es erstmal wirklich nochmal ganz kurz hinzuhören und die Alarmsignale des Körpers wahrzunehmen. Jetzt ist vielleicht Zeit, wirklich Nein zu sagen, wirklich abzugrenzen. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, eben, dass das Timing relativ schnell kommen muss, dass man auch wirklich die Klarheit des der Intuition auch mitnimmt, bevor sich der Kopf einschaltet und dann alles irgendwie zerredet und dann plötzlich geht in einem eben so ein Ärgerkarussell los und man verurteilt sich quasi fast selbst, dass man eben nicht schnell genug reagiert hat. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist eben dieses Auf-den-Punkt-Bringen. Da funktioniert für mich Abgrenzung am allerbesten. Ach ja, wie oft <lacht> habe ich mich schon verheddert in ellenlangen Begründungen oder eben vielleicht manchmal ehrlich gesagt auch Ausreden, weil ich eben ein Nein quasi ja, fast schon gefürchtet habe, ne? so diese diese Unsicherheit dahinter, ne? habe ich überhaupt das Recht, mich jetzt hier abzugrenzen, steht mir das überhaupt zu? Stelle ich mich vielleicht irgendwie jetzt nur an, so dieses, jetzt komm, stell dich eben nicht so an, jetzt das kann man jetzt schon mal machen, so nach dem Motto. Und das sind immer ganz, 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 ganz helle äh, Warnleuchten, die da angehen. Und ja, damit, wenn wir eben solche Gedanken haben, steht mir das jetzt zu, jetzt komm, jetzt stell dich nicht so an, damit machen wir uns selbst auch klein. So diese, diese inneren Dialoge, so ja, typisch, ich weiß wieder nicht, was ich will, und ja, logisch, dass ich wieder nicht in der Lage bin, mich eben zu positionieren oder ich schäme mich eben für meine blöden Ausreden. Da spürst du, was, da, was das eben mit dir macht, so dieses enge Gefühl, so ah, diese innere Verurteilung, dabei hast du unbedingt und absolutes Recht, für dich einzustehen. Das ist sogar unsere Pflicht, das zu tun. Das ist ganz, ganz wichtig, denn nur so sorgen wir eben dafür, dass es uns selbst gut geht, dass wir in unserer eigenen Schöpferkraft und Energie bleiben und die nicht unnötig irgendwo rausgeht. Und daher ähm, ist es total empfehlenswert und aus meiner Erfahrung einfach sich kurz zu halten, wenn es um Abgrenzung geht. Wirklich keine ellenlangen Begründungen und vor allem schon gar keine wild konstruierten Ausreden, weil je länger wir uns eben in Ausflüchte begeben, desto unglaubwürdiger werden wir. Das ist ganz, ganz wichtig. Desto schwächer und kleiner fühlen wir uns auch. Weil wir eben, während wir mit dem anderen sprechen, auch gleichzeitig einen inneren Dialog führen. So Gott, oh Gott, was mache ich denn da gerade? Was, hoffentlich fällt mir noch was Besseres ein, dass ich jetzt hier irgendwie aus der Nummer rauskomme und so. Also das ist einfach sehr, sehr ungesund. Das Gesündeste ist einfach ganz kurz und prägnant. Und folgende Sätze helfen dir vielleicht bei einer klaren Abgrenzung, die mir persönlich immer geholfen haben. Und zwar zum Beispiel, ich helfe dir, sehr gerne. Gleichzeitig fehlt mir aber für dieses Projekt zum Beispiel die Zeit oder die Erfahrung oder das Know-how. Hast du gemerkt? Heißt, man hat auf jeden Fall mal ganz klar Empathie gezeigt. So hey, oder auch ähm, Willen. Ich helfe dir mega gerne. Gleichzeitig fehlt mir einfach für dieses Projekt etwas dass ich das auch machen kann. Zeit, Erfahrung, Know-how. Und das Wort gleichzeitig finde ich generell einfach viel, viel schöner als Aber. Na, wenn ich den gleichen Satz jetzt nochmal mit Aber sagen würde, ich helfe dir sehr gerne, aber mir fehlt für dieses Projekt die Zeit, Erfahrung und Know-how. Klingt bei weitem, finde ich, nicht so liebevoll, wie wenn man sagt, hey, ich helfe dem mega gerne, gleichzeitig merke ich einfach, dass mir für dieses Projekt jetzt einfach die Zeit fehlt, ich kann es nicht machen. Und gerade eben in, zum Beispiel in der derzeitigen Lage, wo weltweit so viel passiert, merke ich ganz ehrlich, wenn ich dann auch mit Menschen telefoniere, wenn es um Musik geht, dass da ganz oft dann auch an mich hingeklagt wird und da bin ich selbst schuld weil das habe ich selbst so eingeführt, dass man das mit mir machen kann, dass man auch mir ganz viel erzählen kann. Und ja, da wird dann einfach auch das innere Leid geklagt, wie schlimm das für sie ist, was gerade passiert. Und ähm, ja, ich merke einfach, wie mich wirklich jedes Wort einfach schwächt und wie ich da am Telefon keinen Ausweg finde. Und da ist es auch für mich immer sofort an der Zeit, mich davon abzugrenzen. Und das habe ich jetzt einfach auch gelernt. Und zwar... Wenn jetzt am Telefon da so eine Abzweigung am Start ist, so, ah, das, was da gerade passiert, das macht mich so fertig und so weiter, dass ich da, wenn ich merke, oh, 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 das ist nicht, das ist nicht mein Thema gerade, weil ich fühle das nicht gerade so, dass mich das alles total fertig macht, sondern ich versuche da was Positives für mich rauszuziehen, dann hat es auch nichts damit zu tun, dass ich nicht empathisch bin, das habe ich für mich lernen dürfen, wenn ich dann sage, hey, ich spüre, dass das für dich echt schwierig ist. Ich bin mega davon überzeugt, dass du einen richtig guten Weg finden wirst, damit umzugehen. Und es ist ganz klar, mit solchen Sätzen der wertschätzenden Abgrenzung signalisierst du eben dem anderen, dass du sein Bedürfnis siehst, Na, ich sehe dich in deinem Schmerz und auch anerkennst und dadurch bekommt deine Abgrenzung eine so eine selbstbewusste, respektvolle Resonanz und das finde ich super super wichtig und das hat eben nichts damit zu tun, dass man eben nicht, dass man nicht zuhören kann, sondern das hat einfach nur was mit Selbstschutz, mit Selbstliebe zu tun, wenn man merkt so, oh, das hat in meinem Kosmos, in meinem inneren Tempel jetzt nichts verloren diese Energie und da darf ich mich jetzt abgrenzen, wenn es darum geht, dass alles gerade so schlimm ist und mein Gott das möchte ich nicht hören. Ich habe dich nicht danach gefragt, das muss man nicht so sagen, sondern eher so dieses, ja, hey, ich sehe das, dass es für dich total schlimm ist. Du musst auch nicht sagen, für mich ist es nicht schlimm, aber wenn es für dich schlimm ist, ist okay. So darf man das auch nicht formulieren, weil da fühlt sich der andere dann auch kleiner und das ist nicht gut. Heißt dieses, ich spüre, dass es für dich schwierig ist, aber ich bin davon echt mega überzeugt und ich glaube an dich, dass du da einen guten Weg finden wirst, da irgendwie damit umzugehen. Und schon ist das Thema vom Tisch. Na, also das heißt, diese Art von Abgrenzung, habe ich für mich gemerkt, funktioniert bestens. Weil, was dann auch schon mal passiert ist, möchte ich auch ganz ehrlich mit dir sein, dass dann so ein kleiner Wake-up-Call bei dem anderen irgendwie am Start war. So dieses, oh sorry, ah, ich, ich wollte dich jetzt damit irgendwie auch nicht zu spammen Und so, nee, alles gut. Hey, alles gut. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? So nach dem Motto, dann gehen wir wieder zurück zum alten Thema. Und da habe ich für mich gemerkt, dass da ganz viele auch sensibel drauf reagieren, wenn man sagt, so, hey, ich merke, dass dir das echt gerade im Moment zu schaffen macht, aber du findest mit Sicherheit einen geilen Weg, damit umzugehen. Und, oh ja, hey, sorry, ich wollte dich jetzt auch gar nicht da irgendwie mit belasten oder so. Heißt, die Leute sind da schon sensibel dafür. Aber wichtig ist, dass man da eben früh genug die Abgrenzungskelle reinhaut. Und was für mich auch nur mal echt richtig krass war, ist das Warum-Fragen-Prinzip. Warum Fragen erforschen wirklich den absoluten Kern fehlender Abgrenzung und das kann richtig schmerzhaft sein, aber man kommt so weit und man wächst so krass daran, weil man einfach dann wirklich den Kern für sich persönlich spürt, warum man sich denn in manchen Dingen nicht abgrenzen kann und nicht sagen kann, nein, was, was steckt denn da wirklich dahinter? Ich habe letztens ein richtig schönes Zitat gelesen und es lautet Du könntest viel entspannter leben, wenn du dich akzeptierst, so wie du bist und nicht, wie du meinst, dass du sein sollst. Wenn du aufhörst, Angst zu haben, das Falsche oder etwas Schlechtes zu tun oder zu sagen, erst dann kannst du dich unverkrampfter zugunsten des Guten entscheiden. Und das hat Theo Schönacker aus dem Buch Mut tut gut gut gesagt. Und das fand ich auch sehr, sehr inspirierend. Also, wer sich liebevoll so annimmt, wie er ist, verfügt über ein starkes Selbstwertgefühl und kann sich ja dementsprechend klar abgrenzen. Und ich merke, dass das in meinem Umfeld einfach auch viele Leute echt gut können, wo ich immer wieder denke, wow, da kann ich mir echt noch was abschauen. Ähm, letztens war ich mit einem Freund in einem Café und <lacht> da hat sich dann einfach einer oder er wollte sich dazusetzen. Hey, ist bei euch noch frei, kann ich mich dazusetzen? Und dann waren wir beide in einem sehr intensiven Gespräch gerade. Und dann hat er einfach gesagt, nee, du, ehrlich gesagt nicht, das ist gerade echt ähm, nicht so cool, weil wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen und wir würden jetzt gern einfach alleine unter vier Augen ratschen, ganz kurz. Wow, dachte ich mir so, weiß ich nicht, ob ich das gekonnt hätte, aber fand ich gut, weil so war es auch. Das hätte dann das komplette Gespräch aufgebrochen und er so einfach, nö, ehrlich gesagt nicht. Weil wir sind gerade im Zweige, Zweiergespräch und das, ähm, wir können uns gerne ein andermal nochmal unterhalten. Also das war von seiner Seite aus schon, aber auch, es war gar nicht unhöflich. Vielleicht wirkt es jetzt unhöflicher, als es war. Derjenige, der sich hersetzen wollte, der war natürlich erstmal verdutzt, weil er schon eigentlich so einen, einen Fuß über dem Stuhl hat, der so. <lacht> aber dann hat er auch gemerkt, oh, das ist hier eine totale Klarheit, die hier herrscht, alright, dann liegt es jetzt an mir, ob ich beleidigt bin oder ob ich es einfach so annehme. Aber er hat das ganz klar für sich dem überlassen, wie er sich entscheidet. So er hat sich einfach nur abgegrenzt und gesagt, so nö, ehrlich gesagt nicht, wir machen das jetzt hier zu zweit. Und was der andere dann damit macht, ist dann im Prinzip nicht mehr sein Problem gewesen. Und das hat er super einfach für sich, das ist glaube ich so eine natürliche ähm, Charaktereigenschaft. Weil oft hapert es einfach mit diesem Selbstwertgefühl und zwar eben die Angst, nicht geliebt zu werden. Das ist so ein tiefsitzendes ein tief Gefühl, eine Urangst, eben zu enttäuschen und eben zurückgewiesen zu werden. Und ja, das hat ganz viel mit Erfahrungen und Konditionierungen aus den Kindertagen zu tun. Und daher ist Achtsamkeit für die Abgrenzung so, so wichtig, weil in der Achtsamkeit hältst du eben inne, schaust deine Gedanken kurz an und spürst eben in deinen Körper hinein, wie sich die Situation oder die Entscheidung anfühlt. In diesen ja achtsamen Momenten erkennst du eben, was deine wahre Motivation hinter dem Ganzen ist. Und fehlende Abgrenzung basiert zum größten Teil auf Ängsten. Und das kenne ich so gut von mir. so. Oh, das kann ich jetzt nicht machen, weil... Und dann kommt eben dieses warum Prinzip. Warum-Fragen-Prinzip und probiere einmal die Warum-Fragen aus, bevor du das nächste Mal Ja sagst. <lacht> das kannst du auch rückwirkend machen, wenn du vielleicht mal wieder zu irgendwas Ja gesagt hast und dir dann eben im Nachhinein denkst, okay, warum habe ich da jetzt nochmal Ja gesagt, obwohl ich eigentlich nicht wollte. Und das kannst du dir vorstellen wie so eine Zwiebelschale, die du Stück für Stück eben abträgst ne? und zwar dann immer weiter zum Kern. Zum Beispiel, warum übernehme ich die Mehrarbeit im Job? Weil ich meinen Chef nicht enttäuschen will. Okay, warum will ich meinen Chef nicht enttäuschen? Weil ich Angst vor einer Kündigung habe. Alright, warum habe ich Angst vor einer Kündigung? Weil ich kein Vertrauen in meine Leistung habe. Warum? habe ich kein Vertrauen in meine Leistung, weil ich immer das Gefühl habe, nicht genug zu sein. Aha. Und so kommen wir von der Mehrarbeit, die man immer annimmt, zum Ich habe einfach das Gefühl, nicht genug zu sein. Und da kommen wir einfach so krass eben an den Kern der ganzen Sache ran und können das auch Stück für Stück einfach wirklich durch achtsame Arbeit, durch viel hingucken, durch viel... Meditation durch wirklich viel Spüren einfach auch auflösen und wirklich dieses Kernthema sehen am Ende. Und das löst schon immer so viel, wenn man es einfach nur wirklich sieht. Was mir auch noch aufgefallen ist, das letzte, was ich mir aufgeschrieben habe, nach einer Abgrenzung passieren ganz oft wirklich Wunder, habe ich vorher schon mal ganz kurz angerissen. Ganz oft sind doch da diese Gedanken, oder? Diese Gedanken darüber, was denn die anderen über Dich zum Beispiel denken könnten, wenn du sagst, nee, mach jetzt nicht. <lacht> Viel zu egoistisch, herzlos, faul, unsensibel, nicht belastbar. Doch im Ernst, wirklich, was denkst du denn, wenn jemand zu dir sagt, ich möchte lieber nicht? Okay, vielleicht bist du im ersten äh, Moment vielleicht ein bisschen gekränkt. Doch im Endeffekt macht dieses Nein keinen Unterschied in eurer Beziehung, oder? Also zum Beispiel haben die beiden jetzt, ne? also der Freund, mit dem ich da beim Kaffee trinken war und derjenige, der sich da wollte, das hat der Beziehung jetzt keinen Abbruch getan. Im Gegenteil, Abgrenzung ist wichtig in einer Beziehung, auch in einer Freundschaft. Abgrenzung stärkt unsere Identität und letztendlich stärkt Abgrenzung tatsächlich, fast schon absurderweise, die Verbundenheit, auch wenn wir fürchten, Dadurch die Verbundenheit eben zu gefährden. Doch in Wirklichkeit ist es doch so: schätzen und achten wir eben den anderen, wenn er selbstverantwortlich für sich sorgt und wirklich zu sich selbst steht. Das ist viel, ja, ich sag mal, attraktiver als ein, äh, ein konturloser Ja-Sager. Ja, vielleicht, wenn du auch mal von dir ausgehst. Du bist doch auch eigentlich total dankbar für eine ganz klare Ansage. Da gibt es nichts zu interpretieren. Andere können sich eben darauf verlassen, dass du für dich sorgst, wenn du dich abgrenzt. Und das ist fundamental wichtig, wirklich eine lockere Atmosphäre in einer Beziehung oder in einer Gruppe herzustellen. Heißt, der erste Schritt für eine wirklich erfolgreiche Abgrenzung, und das ist auch das, was ich immer feststelle, dass das diese Menschen haben, von denen ich Sehe, dass sie sich sehr gut abgrenzen können. Der erste Schritt für eine erfolgreiche Abgrenzung ist also immer eine liebevolle Akzeptanz deiner Selbst. Also nimm dich wirklich so an, wie du bist. Und zwar auch in den Momenten, in denen es eben mit der Abgrenzung vielleicht noch nicht klappt. Bei mir klappt es auch. Nicht immer. Ich merke auch so, oh, jetzt habe ich mich da wieder rein quatschen lassen, ohne dass ich da irgendwie was dagegen gemacht habe. Merke, jetzt muss ich mich fast schon hinlegen, weil ich so fertig bin. Also grenze dich wirklich von deinem eigenen Urteil auch ab über dich selbst. Achtsam erkennen, daraus lernen, liebevoll akzeptieren und dann weiter. Ja, ich habe bei mir hier so grob vier Sachen stehen gehabt, die ich nochmal ganz kurz mit dir wiederhole für Abgrenzung. Also bei der Abgrenzung kommt es wirklich auch auf das, auf das Timing an. Und das kann man wirklich auch nahezu fast üben. Ich merke das bei mir, dass das immer schneller kommt, dass ich immer einen engeren Draht zu meinem Körper habe, zu der Emotion, zu dieser Energie in Bewegung, dass zum Beispiel oben da am Hals was zwickt. Dann so, ah, okay, alles klar. Nee, das mache ich jetzt tatsächlich nicht. Oder nee, das möchte ich jetzt auch nicht hören wirklich so diese ganz klare Abgrenzung von Informationen, was ich in mich hineinlasse. Das ist das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe. Das Zweite ist eben das auf den Punkt bringen. Na, wirklich so dieses ganz kurz, ohne sich in Ausreden zu verstricken und so weiter und so fort. Dafür habe ich dir auch ähm, sogar so ein paar Hilfssätze genannt. Eben so dieses... Erstmal Empathie zeigen, auch und zwar nicht irgendwie gespielte, sondern ernsthaftes. So hey, ich helfe dir wirklich gerne. Gleichzeitig fehlt mir eben das und das. Beim Thema ähm, Telefonate zum Beispiel in meinem Fall: Hey, ich spüre, dass das für dich echt ein schwieriges Thema ist und dass du damit echt struggles. Und ich bin mega davon überzeugt, ich glaube mega an dich, dass du da echt einen guten Weg findest. Da ist man für sich eingestanden und hat dem anderen klar signalisiert, hey, hiermit geht dieses Gespräch über dieses Thema jetzt einfach nicht weiter. Dann das dritte ist dieses Warum-Fragen. Wirklich an den Kern der fehlenden Abgrenzung zu kommen. So warum habe ich denn jetzt eigentlich da wieder Ja gesagt. Das heißt, du kommst wirklich dann einfach so krass auf den Kern, den du dann wirklich angucken kannst. Und das löst ganz oft auch die oberste Ebene dann mit auf, wenn du an die unterste gräbst. Und das Letzte, was ich für mich gemerkt habe, dass dann wirklich nach Abgrenzungen immer Wunder passieren. Letztens hat mich ein Freund angerufen, weil ich einfach mal, <lacht> ich habe das einfach jetzt mal in die Tat umgesetzt, in der WhatsApp-Gruppe, da ging es ewig hin und her und dann war nochmal die Frage, also wie ist es jetzt, klappt das oder nicht? Aber ich habe einfach geschrieben, nein, Ausrufezeichen, weil wir ja gerade schon so oft drüber gesprochen haben, nein, habe ich geschrieben, es klappt nicht. Ohne mich da wieder rein zu verstricken in irgendwie, ja warum denn nicht und bla 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 bla, ich habe es ja schon kommuniziert gehabt und dann habe ich einen Anruf bekommen, hey, ist alles klar zwischen uns, so, weil das ist man nicht gewohnt, dass ich einfach sage, Nee, so nicht. Ähm, oder nein, klappt nicht. Bam, Ausdusch, keine Diskussion mehr. <lacht> Sondern wirklich ganz klar die Energie einfach auch äh, sparen. <lacht> Und das Umfeld gewöhnt sich daran. Und das Umfeld wird dankbar dafür. Das habe ich für mich gemerkt. Und ich hoffe, dass dich diese Folge auch inspirieren konnte. Auch vielleicht, wenn du merkst, dass du manchmal zu manchen Dingen eben nicht Nein sagen kannst, dass du da achtsam reingehst und dich auch mal fragst, warum denn überhaupt. Und das dann wirklich mit ganz viel Selbstliebe auflösen darfst. So, das waren die heutigen Tipps und Erfahrungen aus meinem Leben, wie ich mich jetzt einfach auch ein bisschen besser abgrenzen kann. Und ich hoffe, das hat dich auch inspiriert. Und ich kann dir noch eine unfassbar freudige Mitteilung machen. Mein Album kommt am 11. März auf den Markt. Überall, wo es Musik gibt, zwölf kraftvolle Songs, die wirklich kunterbunt daherkommen und hoffentlich auch für dich genau der richtige Song dabei ist. um dass er vielleicht auch für dich somit unter ein Lieblingssong wird. Es ist wirklich ähm, von allem etwas dabei, von Brit-Pop ähm, bis hin zu ähm, Reggae-angelegten, ähm, beach songs Party Songs. <lacht> also wirklich, ähm, ja, alles zusammengetragen, was aus mir so raus wollte musikalisch. Und geh dafür einfach mal auf adrenwinkler.com. Dort findest du alle Infos. Und vielleicht hörst du das jetzt schon nach dem 11. März. Und dann ist das Ding schon draußen und hörst dir jetzt auch gerne überall an, wo es Musik gibt. Auf Spotify, Apple Music, Deezer und so weiter. Ziehst dir einfach rein und ja, lass mich gerne wissen per E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du auch in den Shownotes, ähm, was denn dein Lieblingssong ist. Und es gibt dazu auch eine Bloombox. Das ist ein, ein kleines, liebevolles Döschen. Das findest du auch auf meiner Webseite im Shop, wenn du Bock hast. Dort musst du einfach nur einen Schluck Wasser reingeben. Und nach sechs Tagen bekommst du eine große Überraschung und kannst wirklich ähm, ja, dir ein Stück Mother Nature in dein Zuhause holen und guck da einfach mal rein, adrianwinkler.com dann hoffe ich, dass du dir noch eine wunderschöne Zeit machst, heute, morgen und bis zur nächsten Podcast Folge und dann würde ich sagen, hören wir uns genau in dieser wieder <lacht> und bis dahin nur das aller allerbeste für dich. Let it flow, let it grow, dein Adrian. Bis dann, ciao, ciao. Hey Mother Nature, Wonder.